0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én kis miklós vagyok. Tartsd velem! Kasán vagyunk egy egészen különleges helyen. Sokakat régi szép focis emlékek kötnek ide, és közülük bizonyára sokan figyelik, érdeklődve figyelik, ahogyan egy ideje épül itt valami, vagy épül. Az elég nekem mai adásában Gerriádámmal beszélgetek. Örülök, hogy időszakítottál erre a találkozásra. Ádám, kélek, mutatkozz be a hallgatóknak, és mondd el, hogy hol is
1: vagyunk pontosan. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, neked pedig köszönöm a lehetőséget. Nagyon örültem, amikor megkerestél, és nagyon szívesen mesélek erről a sztoriról. Kassán vagyunk, az új Kassai labdarúgó arénában. Erről tudni kell, hogy ez Kassa városának a tulajdonában van, tehát nem a FC Kassa klubé. Mi itt úgymond bérlők vagyunk. Szeptemberben költözött ide a klub menedzsmentje, és a, az akadémia edzői működnek itt. Én pedig a Kassai Labdarúgó Akadémiának vagyok az igazgatója.
0: Nyilván beszélni fogunk, vagy nyilván mesélni fogsz még arról, hogy milyen munka is zajlik, vagy mi épül itt. Király Helmecen
1: születtél, most éppen hol élsz? Most két laki életet élek, Király Helmec és Kassa. A hétköznapjaimat az kassán töltöm, novemberben költöztem ide, te vagy amikor van lehetőségem, akkor azért haza szoktam látogatni, úgyhogy kassa és királyhelmet, de nagyon sok időt töltök. Magyarországon is azt lehet mondani, hogy szinte állandóan mozgásban vagyok.
0: Gimis évek óta ismerjük egymást, ha valaki akkoriban Geri Ádámot említette, akkor mindig előjött
1: a labdarúgás. Milyen volt és milyen ma a viszonyod a focihoz? Hát a foci az életem szerves része, azt lehet mondani. Öt éves koromtól vagyok focista, ha mondhatom így. Akkor vitt el édesapám először a királyhelmeci focipályára. Nagyon közel laktunk a pályához, és aztán már szinte egyedül is át tudtam szaladni. Úgyhogy ott nőttem fel, ha így fogalmazhatok és végigkísérte az egész életemet a foci. Volt aztán egy elszakadás a focitól, és egy kicsit haragudtam is a focira, mert úgy éreztem, hogy kegyetlen volt hozzám, és mindazt a munkát, amit beletettem, azt nem adta vissza. De most már azért kicsit átértékeltem a dolgokat, és úgy érzem, nem teljesen van így. Azt szeretném mondani, hogy maga a sport nagyon sokat adott nekem, megtanított rendszerben működni, megtanított a csapattársaimhoz alkalmazkodni, megtanított fegyelemre, megtanított rendre. Nagyon sok érdekes emberrel találkoztam. A foci az egy olyan dolog, amihez mindenki ért, (gül) (gül) és így nagyon könnyű kapcsolatot is teremteni a foci által, Úgyhogy sokat köszönhetek a focinak. 15 éves koromig uh, futballoztam, az ottani ifjúsági csapatokban, korosztályonként. Uh, egy nagyon jó uh, kis csapatunk volt, uh, második ligát játszottunk, amikor felfigyeltek rám a terebes vezetők, mert játszottunk egymás ellen, és egy nyáron meghívtak egy ilyen, próbajátékra vagy egy hétre ilyen edzés látogatásra, ami jól sült el, és onnantól kezdve telebesen nevelkedtem, tehát 15-19 éves koromig. Ez egy izgalmas történet volt, mert magyar gyerekként egy teljes szlovák környezetbe becsöppenni nem volt egyszerű, viszont ott megtanultam nagyon jól szlovákul bedobtak a mély vízbe, ugye, és nem volt más lehetőségem. Nagyon hamar úgy érzem, feltaláltam magam. Nagyon jó emberekkel találkoztam, terebesen is, és sokat lendítettek a karrieremen. Aztán pedig profi játékossá váltál? Hát ugye párhuzamosan Azért a suliról se feledkezzünk meg, és jelenleg is az akadémiai igazgatóként egy nagyon fontos irányelvem az, hogy ne csak jó sportolókat, hanem intelligens és jó tanulókat is neveljünk. Tehát a mi akadémistáink az bárhol megállják a helyüket. Ez egy nagyon fontos összekötés, úgyhogy számomra is a tanulás ugyanígy fontos volt. Édesanyám ezzel motivált, és Hát gondolkodtunk azon, hogy hol tudnék tovább tanulni. Abban az időben még a szlovák egyetem nem jött számításba, úgyhogy én Budapestet választottam. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanultam egy fél évig, de nagyon gyorsan éreztem, hogy ez nem az én utam. Úgyhogy az első szemeszter után, fél év után ott hagytam az egyetemet, és visszatértem Király Helmecre. A helyi felnőtt csapatban fociztam a, azt hiszem ötödik ligát, és egy fél év után kerültem Kassára az akkori harmadik ligás lokomotíva Kassa csapatához. Itt egy évet töltöttem el, és innen kerültem vissza Terebesre, ahol a legnagyobb sport sikereimet értem el. Feljutottunk harmadik ligából második ligába, és sajnos csak egy évet töltöttünk ott el, de az egy nagyon szép időszak volt, egy nagyon jó csapatunk volt, és hát szinte hazaiként néztek rám, éreztem nem csak az edzők, de a szurkolók bizalmát is, erre az időszakra nagyon szívesen emlékszem vissza, és mai napig nagyon erős szálak kötnek a terebesi labdarúgáshoz. Innen aztán elkerültem Zójon a szezon végén, nagyon ígéretesen indult az ottani pályafutásom, az már egy sokkal komolyabb csapat volt, és klub, és minden a körül, egy stabil második ligás csapatról beszélünk. Viszont a 8-9. forduló után megsérültem, és onnantól kezdve nem tudtam visszaverekedni magam a kezdő csapatba. Ez volt úgy gondolom az egyik probléma, ami, ami miatt nem úgy sikerültek az ottani dolgaim. A másik az volt, hogy közben már egyetemi hallgató voltam, és azért két-három hetente pénteki, ami egy nagyon fontos edzés, sport szakmai szempontból, ugye a meccselőtti nem tudtam részt venni, mivel akkor már előadások voltak, és volt olyan tanár, aki egyszerűen nem nézte jó szemmel, hogyha nem vagyok ott. Úgyhogy az egyetem és a foci között lavíroztam, és így közös megegyezéssel az ottani vezetőkkel úgy döntöttünk, hogy talán jobb lesz, hogyha egy fél évre valahova elkerülök kölcsönjátékosként. Hát ez Nagy Mihály lett, Súly szempontjából nagyon jó volt, meg Kassár közel volt, vagy Kassárhoz közel volt. Ugye itt tanultam, itt is kezdőjátékos voltam, és lejárt a fél éves kölcsönjáték szerződésen, vissza kellett, hogy menjek a az Anya Egyesületemhez, ott azonban már nem tartottak rám igényt, és nem volt komoly ajánlatom csak Nyugat-Szlovákiából Dunaszerdahelyről, viszont az egyetemen már másodéves voltam, és döntenem kellett, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább a civil életemet, vagy karrieremet kezdem el építeni, és befejeztem a profilabdarúgást Utána amatőrként még fociztam Király Helmecen és Nagykaposon. Ez is nagyon szép időszak volt, de azért ez a foci már, már teljesen más közeg, mint amiből annak idején érkeztem. És végzettségedet tekintve mi volna? Kassán állam és közigazgatást tanultam, azon belül pedig régiófejlesztést. Ez akkor tájt volt 2005-ben, amikor Szlovákia az Európai Unió tagja lett. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, ilyen önindíttatásból jött ez az egész. Mindig valahol ott képzeltem el magam, hogy a szlovák-magyar viszonyokat fogom valamilyenképpen igazgatni, vagy, vagy ennek szerves része leszek. Ez egy nagyon jó kapcsolódó pont volt, ez a régió fejlesztés, ugye az unió által kírt, és ez mai napig működik pályázatokon keresztül azért ezt a két nemzetet közös projekteken keresztül lehetett kapcsolni, úgyhogy ezt, ezt az egyetemet végeztem el Szlovákiában. És mindjárt ebben is helyezkedtél el? Ehm, nem, soha nem dolgoztam egyébként <gül> projektmenedzserként, vagy, vagy régió fejlesztésért felelős szakemberként, ahogy befejeztem a profi labdarúgókarrierem, karrierem, Király Helmecen kezdtem el dolgozni egy, egy helyi olasz-magyar cégben, ilyen administratív dolgozóként. Hát meg kellett szokni ugye a környezetet, azért azt lehet mondani, hogy 20 éves koromtól 27 éves koromig a, a álmaimnak értem, fociztam, Semmi más dolgom nem volt, csak az, hogy a pályán teljesítsek. Azért ez egy kicsit más élet, mint amikor reggel nyolckor bemegy az ember, és ötig ott ül az irodába. Úgyhogy ez egy nagyon jó kezdés volt számomra, és aztán jött egy lehetőség, és Kisvárdára kerültem, ahol a beszerzésen kaptam munkalehetőséget, Majd nagyon rövid időn belül beszerzési vezető lettem. A szlovák befektetők vették meg az akkori Várdadrinket, ez egy nagy szeszipari cég, és kerestek oda magyar és szlovák ajkó embereket, így kerültem oda 2009-ben és egész 2015-ig ott dolgoztam. Volt még más is, és nem is gondoltam volna, hogy valahol a profi futballban még, még helyem lesz, Közben ugye azért szerettem a focit, meccseket néztem, sporttal foglalkozó családból származom, azt lehet ezt így mondani, ugye a bátyám ő profi focista volt egy, több mint húsz éven keresztül, egy nagyon szép karriert futott be, most pedig edző, profi edző, úgyhogy a foci az, az mindig az életünk része volt, ha otthon is leültünk egy kávéra vagy egy vasárnaki evédhez. És egyébként édesanyám is elég jó szakember, és jó, jó elemez. Vele is rengeteg meccset megnéztünk, szóval valahol mindig ott volt a foci az életemben, de mielőtt ide kerültem volna kassára, egy borászatban dolgoztam, ami egy ilyen másik nagy szerelem az életemben. Így uh, teljes véletlen folytán kerültem a Tokai borvidékre. Ma már tudom, hogy nem az, és uh, úgy gondolom, hogy az égieknek volt ebben a keze, hogy, uh, hogy annak idején uh, láthattam ezeket a gyönyörű borászatokat. Uh, ahogy említettem, a Sessipari vállalat vezetői egy érdekes nemzetközi projekten dolgoztak, francia szakemberekkel szerettek volna készíteni, ma már egyébként el is készült és megvan a többféle késztermék, Brandit, és ehhez kerestek tokai borászatokat beszállítóként, akik nagyon jó alapanyagot tudnak adni. Az én feladatom az volt, hogy a legjobb 8 vagy 10-et megkeressem, de hát addig semmi tapasztalatom nem volt a borászatokkal, úgyhogy próbáltam kutatni, megkapcsolatokat szerezni. Leszerveztünk egy hétvégét, amikor eljöttek a szlovák tulajdonosok és a francia szakemberek, viszont a tolmács megbetegedett, így a főnökeim azt mondták, hogy azon a hétvégén dolgoznom kell, aminek nyilván én akkor nem nagyon örültem. De amikor az első borászatot meglátogattuk, és láttam a borászokat, hogy milyen alázattal, milyen szeretettel beszélnek a borokról, milyen tudás van bennük, akkor eldöntöttem magamba, hogy ez az, amit én szeretnék csinálni. Ez 2013-ban volt, de rengeteg borászati szakkönyvet vettem, elkezdtem önmagamat képezni. Végül a tíz borászatból egyet kiválasztottunk, akivel mai napig nagyon szoros az együttműködés. Ez volt a Patricius Borház, és hát rengeteget kellett mennem ugye a projekt miatt utaznom, amit én nagyon szívesen megtettem, és a birtokigazgató Molnár Péterrel beszélgettünk egyszer, és felvetette azt a kérdést, hogy pont keres egy kereskedőt, és így el tudnak képzelni a csapatban, úgyhogy 2015-ben igazoltam, ha lehet így mondani, a, a borászathoz. És hát tényleg minden álmom teljesült, egy, egy gyönyörű szép környezetbe kerültem, és igazából azt csináltam, amit megálmodtam. Közben beiratkoztam a Gorminus Egyetemre, a szőlész borász lett belőlem, fontosnak éreztem azt, hogy legyen egy tudás is, az mögött, ahogy a borokat bemutatom, és ugye értékesítem úgyhogy a munka mellett sikerült befejeznem az egyetemet. Nagyon sok támogatást kaptam a borászat tulajdonosától és a Molnár Péter birtokigazgatótól is, és a borban és a fociban is van egy nagyon szoros, közös nevező, az pedig az, hogy kiváló kapcsolatteremtő ereje van, a fociról is rengeteget lehet beszélni egy jó bor mellett, meg szinte azonnal megnyílik az ember, úgyhogy itt, itt, itt látok erős összefüggést a két pályán. És hogy jött a mostani megbizatásod? Hát a mostani megbizatásom azt m- m- csörgött a telefonom, egy magyar telefonszám ról keresett valaki, és bemutatkozott az ember, ez Sánta Gergő, a DVTK elnöke volt, hogy az asztalán landolt a az önéletrajzom, és szeretne velem találkozni. Úgyhogy m- 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 körülbelül rá egy hétre sikerült összehoznunk egy ilyen találkozót. felvázolta, hogy miről is szól ez a kasai projekt, és két héten belül szinte meg is egyeztünk, és-, és azt mondtam, hogy vállalom. Úgyhogy így kerültem vissza a, a foci területére. És miből áll most a munkád, mivel telnek a napjait? Hát, hogy a hallgatók teljes képet kapjanak, azt el kell mondani, hogy a Kassai fociba beszállt a Diósgyőri Győri DVTK, az azt működtető gazdasági társaság, úgyhogy szerves része a Diós úgymond a Kassai focinak, és a, a magyarországi kollégák és menedzsment érdekeit és elképzeléseit képviselem. Nyilván a szlovák tulajdonosokkal mindent megbeszélve is Két nagyon fontos feladat van, amit teljesíteni kell. Az egyik a maga az akadémia megépítése, tehát az infrastruktúra, ami remélem, hogy az idei év második felében el is kezdődik. Ez egy európai paraméterekkel rendelkező edzéskomplexum és centrumot kell elképzelni, Hat vagy hét nagy füves pályával, természetes fű és, és műfűvel és mindennel, amihez hozzá tartozik. Tehát nagyon jó körülmények között fognak balérozódni a Kassa és Kassa környék vagy a kelet-szlovákiai gyerekek. Ez egy hosszabb távú folyamat. A második pedig az volt, hogy a Kassai Futballklub összességében elért egy olyan szintet, amit már a, a jelenlegi szlovák tulajdonosok nem tudtak működtetni. Ezek üzletemberek, orvosok, ügyvédek a saját munkájuk mellett, tehát szükséges építeni a menedzsmentet is, és a stratégiát is alkotni, hogy tudjuk, hogy merre van az arra. Úgyhogy ezt a két dolgot látom el itt az akadémián belül, és hát a mindennapokat az edzőktől kezdve az anyagi dolgokon keresztül nagyon sok minden. Szeretném még itt megemlíteni, hogy a sport szakmai részért nem én vagyok felelős, Van egy utánpótlás szakmai vezető a megfelelő licenszer képzettséggel, tapasztalatokkal, aki úgymond felügyeli és irányítja ezeket a dolgokat. Én összességében fogom össze az akadémiának a működését, a költségvetéstől kezdve a kapcsolattartása a magyar kollégákkal, a magyar intézményekkel, a sajtóval, akár kapcsolatépítés, a struktúrának a kialakítása, az impozíciómból való gyakorlása tehát mint munkáltató. Úgyhogy nagyon-nagyon sok rétű. Nemrég beszélgettem a barátaimmal, és épp említettem nekik, hogy egyrészt menedzsernek érzem magam, de pedagógusnak is lenni kell, pszichológusnak is lenni kell, nagyon jó diplomatának kell lenni, hogy az ember kapcsolatokat tudjon létrehozni. Tehát nagyon sokrét és élvezem tényleg minden, minden percét a munkámnak. És akkor hogy kell most elképzelni
0: az akadémia működését? Mert ugye már most is működtök, tehát nem csak terveztek, hogy majd valamikor, Igen. ha minden megépül, akkor majd megtöltitek élettel és tartalommal, hanem már most is, tehát és a kassán belül
1: kell elképzelni a területeket? Igen. Egy kassán belül még nem nevezhetem meg, hogy pontosan hol, mivel szerződéskötés előtt állunk, és ez egy nagyon hosszú és nehéz folyamat volt, még, még végre ezt a területet megtaláltuk, és sok nehézségbe ütközöttek már a magyar kollégáim is, ugye én szeptemberben szálltam be, vagy léptem be ebbe a gyors vonatba, és már azért itt voltak előkészítő munkálatok, és bízom benne, hogy nagyon rövid időn belül sikerül is megvásárolni ezt a telket, és ezért vagyok bizakodó, hogy az év második felében el is indul a beruházás. Maga az akadémia, az egyébként működik, közel 300 igazolt játékosunk van, az U7-es korosztálytól, tehát a 7 évesektől egész U19-ig, több kategóriában, és három női csapat is egyébként az akadémia része, 42 profi szakember dolgozik most az akadémiánkon, ha kimész meglátogatni egy U14-es vagy egy U15-ös edzést, ott négy szakembert, látsz egy vezetőedzőt, egy asszisztens edzőt, egy kapus edzőt és egy erőnléti edzőt, Tehát igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani a gyerekeknek. Logisztikai szempontból nagyon nehéz megoldani az edzéseket, mert kevés a pálya kassán, és elég sok csapat van, úgyhogy ezért már nagyon szükséges, hogy egy ilyen akadémia itt megvalósuljon. És milyennek látod jelenleg a szlovákiai utánpótlás
0: nevelésnek a helyzetét, hogy így belecsöppentél?
1: Mint említettem, a sport szakmai részében én annyira nem folyok bele, mivel nyilván van egy focis múltam, de a futball az egy tudomány, és itt állandóan képezned kell magad. Új dolgok jönnek és érkeznek, hogy, hogy, hogy napra kész információid legyenek. Összehasonlítani tudom azt, amit Magyarországon látok, és Szlovákián. Magyarországon sokkal jobbak a feltételek, ott ez a fejlesztés, ez az akadémia rendszer, ami Magyarországon most 12 elit akadémia van, ez nagyon jól ki van építve, és azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül a magyar futball ennek érezni fogja minden előnyét, mert jó dolgoznak az ottani szakemberek. Nálunk, vagy Szlovákiában nincsenek egyenlőre ilyen feltételek, viszont azáltal, hogy... Nehezebbek a körülmények. Úgy érzem, hogy jobban akarnak a gyerekek, nagyobb elszántság van bennük, sokkal többet tudnak ezért megtenni, hogy ők sikeresek legyenek, és óriási nagy lehetőség van itt Kelet-Szlovákiában a merítés szempontjából, és pont ezt látták meg a magyar kollégák és a DVTK képviselői és vezetői, hogy itt itt nagy a merítési lehetőség, és kiaknázatlan területről beszélünk, ahonnan nagyon sok, és bízunk benne, hogy magyar ajkú gyereket tudunk majd behozni a rendszerben, és tovább fejleszteni, és elindítani, vagy egy profi karrier útján, vagy egy jó embert nevelni belőle. Épp erre akartam rákérdezni, hogy
0: hogy jött a képbe a DVTK, és miért fontos ez nekik, de hát most már ki is fejtett, tehát, hogy nagyjából miért.
1: Az egész hozzá hozzátartozik az is, hogy a Magyar Állam 2017-ben egy kormányrendlet alapján kialakított egy úgymond Kárpát-medencei akadémia rendszert, aminek most már, hál' Istennek szerves része lett a kassa is, de ilyen működik Sepsi-Szentgyőrben, Cíkszeredán, ilyen a Duna-Szerdehelyi Labdarúgó Akadémia, ami Európa szinte egyik legmodernebb labdarúgó akadémiája. Tehát az indítatás az úgymond az anya országtól jött, és pont, ahogy említettem, hogy a bor és a foci. Tehát a foci azért az egy olyan dolog, ami, ami egy nagyon jó zenet a társadalom felé, felé, mert nyilván sportról beszélünk, és egy nagyon jó közösségépítő ereje van, úgyhogy ezáltal próbáljuk itt bevonni a gyerekeket.
0: Mi a legjobb reményed? Ha minden úgy sikerül, ahogy elterveztétek, akkor az mit hozhat a Kassai, illetve a Kassa környéki, meg hát azon
1: túl mutatóan is a labdarúgásnak? A Kassai futball mindig is nagyon híres volt, és nagyon sok válogatott játékost nevet már ki annak idén még a magyar válogatott számára is. Úgyhogy nagyon erősek a gyökerek és a tradíció, ebből lehet építkezni. Ahogy én ide érkeztem, tehát a klub már, és az akadémia is már volt valamilyen szinten, ezt szeretnénk mi még tovább fejleszteni. Nem akarom azt mondani, hogy tökéletesre, mert soha nem tudod, hogy mikor tökéletes. Remélem, hogy egy-két éven belül az akadémia megépül, és majd ha akkor beszélgetünk mi együtt, és az egy esti órában lesz mondjuk ilyenkor január végén, akkor ott egy 200 gyerek fog edzeni sárga-kék színekbe, és mm, akkor, mm. akkor nagyon elégedett leszek. <síns> és
0: ugye foci itt hogyha valahova egy kontextusba elhelyezzük, már említetted, utaltál rá többször is, hogy mindenki ért a focihoz, mindenkinek van erről véleménye, mindenkinek van valamilyen tapasztalata, és, és, és nagyon sokan vannak, akik sokkal jobban csinálnak, mint akik épp a pályán vannak, vagy a pályaszélén. Szerinted mit hozhat a társadalomnak
1: ez a, ez a foci akadémia? Elsősorban azt szeretnénk megakadályozni, hogy a kelet-szlovákiai gyerekek innen elmenjenek a jobb feltételek miatt, akár Közép-Szlovákiába vagy tovább, mert ha, ha a Kelet-Szlovákiát nézzük, akkor Király Helmec-től poprádig Popradig vagy Losoncig nincs ilyen akadémia, tehát szeretnénk itt tartani a gyerekeket, ez az első és legfontosabb. Ezáltal egy nagyon szerethető klub leszünk, mert azt lehet mondani, hogy helyiek vagy, vagy keresztlovákiai vagy kötődésű játékosok lesznek. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hogy az az átmenet, amikor friss akadémisták kijönnek, beépítsük őket a felnőtt csapatba, de hosszú távon ez a cél, hogy az egész klubot ilyen formába alakítsuk ki, hogy saját nevelésű játékosok játszanak. És hát példaként a partnerklubunkat tudom megemlíteni a, a diósgyőrt, hogy mondjuk meccselőtt előtt egy-másfél órával ott a stadion környékén mindenki piros-fehér sában, mezben, énekelve, jókedve gyerekek, amikor átud, hogy az apa hozza a gyerekét, és tehát egy nagyon-nagyon erős kötődés, ami aztán apáról, fiúra száll tovább, és nem fogja tudni elképzelni mondjuk egy hétvégét úgy, hogy ne nézze meg szeretett csapatának a hazai meccsét, tehát ezeket a Gondolatokat szeretnénk a gyerekekben elültetni. Nagyon fontos a lojalitás, a klubhűség. Egyébként a gassa a városának is a színei, a kék és a sárga, az FC Kassa klubbé is, tehát itt is van egy nagyon erős összekötés a város és a foci klub között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a projekt ez sikerre van ítélve. A mi dolgunk az, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a gyerekeknek, és mindent tegyünk meg azért, hogy a pályán nőjenek fel, a foci legyen a mindenük, és akkor bízok benne, hogy minden korosztályból ki fog kerülni egy, kettő, három nagyon tehetséges gyerek nem szabad semmit rájuk erőltetni, ez, ez úgy van, mint a saját gyerekeinkkel. Csak a megfelelő körülményeket, utat próbáljuk megmutatni, és a többi az, az rajtuk van.
0: Nyilván nem mindenkiből lesz profi labdarúgó. van erre valamilyen tervetek, hogy hogyan lekövetni egy olyan akadémistának az életét, aki mondjuk
1: nálatok fejlődött, növekedett? Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Azért is vagyunk ennyire bizakódóak a Kassai Labdarúgó Akadémiát illetően, mert Kassa, mint maga város, olyan adottságokkal rendelkezik. Szlovákia második legnagyobb városa, egyetemi város, ezt lehet mondani, nagyon sok lehetőséggel. Most már felvettük több egyetemmel a kapcsolatot, pont ilyen téren is, hogy lesznek olyan játékosok, akik lehet soha nem jutnak el profi szerződésig, de mondjuk legyen egy erős összeköttetés valamelyik egyetemmel, ahol tovább tudnak tanulni, lesz egy úgymond junior vagy B csapatunk, ahol feltételezzük, hogy harmadik vagy második ligát tudnak az egyetemi tanulmányok mellett játszani. Tehát ebbe az irányba szeretnénk őket terelni. A másik fontos dolog pedig, ez egy hosszú távú tervem, hogy szeretnénk egy ilyen öregdiák rendszert kialakítani, és pont majd azokat az akadémistákat, akikből később orvosok, de vagy párhol helyezkednek el az életterén, majd vissza tudjuk hozni a rendszerbe, és egy nagyon erős kapocs alakuljon ki. Te miért csinálod ezt? Miért vagy itt, és miért most? Gyakran felteszem ezt a kérdést én is magamnak, azt gondolom, hogy egy nagy lehetőséget kaptam, de ezt a legnagyobb szerénységgel mondom, hogy úgy érzem rá is szolgáltam. Megfelelő időben érkezett ez az ajánlat. Ha mondjuk két évvel ezelőtt történik, nem biztos, hogy ennyire felkészültnek érzem magam. Mivel egy hívő ember vagyok, és ez is elég elősen kísért mindig az életemben, azt gondolom, hogy nem véletlenül e, alakultak így a dolgok, hogy benne van az égieknek a keze. Egyébként mindig később szoktam erre választ kapni, szintén az égiektől, tehát hogy egész konkrétan, hogy miért pont most, vagy miért, azt még nem tudom, de úgy érzem, hogy választ fogok rá kapni. És hogyha egy kicsit kilépünk az akadémiáról,
0: a hallgatók közül sokan ismernek, de biztosan lesznek olyanok is, akik, nem, vagy nem annyira. Milyen értékek mentén képzeled el az életedet? Mi számodra a legfontosabb? Azért már egy néhány évet már éltél ahhoz, hogy, hogy azért ezt meg tud fogalmazni, vagy egy pár hogy megfordul az ember fejében.
1: Hát ugye nem titok, hogy már 40 fölött járok, úgyhogy valami élettapasztalat azért már rám ragadt. Ami a legfontosabb számomra, azt gondolom, azok a gyökerek. És édesanyámtól rengeteget tanultam, és úgy érzem, hogy nagyon jó nevelést kaptam. Fontos számomra az, hogy mindig hűséges legyek ön magamhoz, és azokat a azokat a játékszabályokat, amelyeket saját magammal szemben felállítok, azokon a kereteken belül én jól érezzem magam, de azokat be is tartsam. Tehát a hűség önmagamhoz. Nagyon fontos számomra a hit. Ugye ez egy ajándék, ezt nem lehet az emberbe belenevelni, de azért sokat adott az, hogy kiskorom óta úgy nevelt édesanyám, hogy mindent meg kell köszönni a Jóistennek, és hálásnak kell lenni mindenért. És ez nagyon sokszor vissza is köszönt az életemben, hogy úgy érzem megmutatta jó Jóisten az arcát, és segített dolgokban, amikor már szinte minden kilátástalan volt. Azt hiszem ez a két fő motivum, ami én próbálom élni az életem. Mit jelent neked a szülőföld? Mit jelent a magyarságod? Itt már a beszélgetés során említettem, hogy amikor elkerültem szlovák környezetbe, akkor ez nem volt a legkellemesebb számomra. Viszont nagyon fontosnak tartom azt, és remélem, hogy sokan meghallgatják majd ezt a beszélgetést, hogy mi magyarok megmaradjunk magyaroknak. Sajnos nagyon sok volt osztálytársamnál tapasztalom, hogy mondjuk szlovákul posztolnak, amivel nem lenne semmi baj, viszont úgy érzem, ha mi ezért nem fogunk tenni, akkor hiába várjuk az anyország segítségét, egyre kevesebben leszünk. Tehát fontosnak tartom azt, hogy a magyar szülők gyerekei magyar iskolába járjanak, meg lehet tanulni szlovákul, akár önszorgalomból, akár az élet így, el lehet végezni szlovák egyetemet is, több olyan ismerősöm van királyhelmetről, akik magyar gimnáziumból indultak, és, és szlovák egyetemet sikerült elvégezniük. Tehát fontosnak tartom a, ezt az összefogást és a magyar közösség építését. A Szülőföld az egyértelmű királyhelmet és bodrok köz. Nagyon sok minden eszembe jut, ha, ha királyhelmet visszaidézem. Nyilván az első a futballpálya, ami körülbelül Hát azt lehet mondani, hogy 30 éve ugyanolyan állapotban van sajnos, de még mindig kedves számomra, és hát rengeteg-rengeteg emlék a Nagyhegyen keresztül a, a, a barátokon, és még talán a milyen specifikum, és ugye ezáltal, hogy én azért sokat vagyok Magyarországon, az életem nagy részét, az elmúlt 10 évet Magyarországon töltöttem. Ezek a, a, a bodrok közi szavak, a lóca, a tengeri, kell lesz. Tehát, hogyha egy ilyen emberrel találkozok, a, találkozom, akkor azonnal tudom, hogy, hogy helyi. Sokat jelent egyébként számomra a bodrok közé és mondjuk a, a Dunán is az egyik kedvenc műsorom az Ízőrzők, bármennyire is ez, ez nevetséges. Azért szeretem mondjuk ezt a műsort, mert nagyon szeretem a régi emberek bölcsességét és sajnos most az időmből kifolyólag nem tudok annyi helyre elmenni, meg ugye ez a vírus, meg helyzet is nem nem ennek kedvez, de azt gondolom, hogy sokat kell beszélgetnünk az idősebb generációval, hogy azt a tudást, ami bennük van, azt, azt, azt át tudják nekünk adni. Nagyon együtt tudtak élni a természettel, egyszerű szabályok alapján Anyukámtól kapok sokszor ilyen eligazításokat, és aztán gyakran eszembe jut, hogy mennyire igaza volt, és, és milyen jók ezek a meglátások. Úgyhogy ezer a kötődöm a szülőföldemhez. Mire vagy a legbüszkébb eddig életedben? Hát amikor elküldted ezt a kérdést, akkor nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mi lenne a jó válasz, Picit megfordítom. Azt gondolom, az embernek két fontos feladata van, de ez csak az én elképzelésem, és ez alapján próbálok én élni az életben. Az egyik az, hogy ha azt az áldást kapja, hogy szülő lehet, akkor a lehető legjobb szülő legyen. Nyilván ezt nem tudjuk, majd talán amikor 60-70 évesek leszünk, és a gyerekeink ezt megköszönik, és azt fogják mondani, hogy köszönöm édesapám, hogy jó embert faragtál belőlem. Ez az egyik. A másik dolog pedig az szerintem, hogy megtalálni önmagunkat a világban. És a mai világban, hát azt gondolom, ez csak nehéz. Nagyon sok inger ér bennünket. Megtalálni magunkat úgy, hogy minden reggel tükörbe tudjunk nézni. Nagyon kevés embernek adatik meg az sajnos, hogy azt csinálja, amit szeret. De úgy érzem, hogy kevés emberben van meg az a bátorság, hogy ezért mindent akár meg is tesz és hisz az álmaiban, és mer ezután menni. Ugye az emberek legtöbb esetben csak a sikert látják, de az odavezető utat azt nem. És itt is nagyon fontos a hit, hogy amikor elbukunk, vagy nem minden kedvező számunkra, akkor sem veszítettünk, akkor tanultunk. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát soha nem szabad úgy érzem, hogy feladni. Mindig van mindenre megoldás. Persze az élet nem fehér és fekete, és mindenki életében vannak nehéz időszakok, de bátornak kell lenni, és hinni kell abban, hogyha mi is oda teszük magunkat, akkor, akkor fentről azt a segítséget, azt meg fogjuk kapni.
0: Lehet, hogy a következő kérdést meg is válaszoltad abban, amit most mondtál. Ugye utánpótlás neveléssel foglalkoztók, gyerekekkel, fiatalokkal ott vannak a kezeitek között, nyilván nem konkrétan te kezedben, de felelsz ezért az egész intézményt, meg ezért az egész háttérért. Szerinted a mai fiataloknak mire van szükségük ahhoz, hogy sikeresek, hogy boldogok, hogy elégedettek legyenek?
1: Elsősorban azt gondolom, hogy egy jó családi háttér kell. Erős gyökerek, ebben nagy hiányosságokat látok. Ugye elhozzák hozzánk a gyerekeket, kiteszik, értük, jönnek, nagyon kevés szülő érdeklődik. Én azt gondolom, minden onnan indul ki ez a kis magocska. Tehát, ha ez egy olyan burokban nevelkedik, ahol a szülők jó példát mutatnak, sokat beszélgetnek, egyenesek a gyermekkel, akkor akkor ez a magocska nagyon szép gyökereket ereszt, és szépen kezd el fejlődni. Ez egy ilyen első szempont számomra. A mostani gyerekek nem éltek még rossz világban, ha ezt lehet mondani. Ez alatt azt értem, hogy én még akkor voltam gyerek, amikor banánt nem lehetett mindenhol kapni. Amikor a Coca-Cola az egy luxuscikk volt, amikor limuzinnal csak a polgármesterját mondjuk, és senkinek nem volt külföldi autója, vagy, vagy nagyon kevés embernek. És nem azt szeretném ezzel mondani, hogy az volt a jó világ, mert ugye fejlődünk, és soha nem szabad megállni, és hátradőlni, és ez a rengeteg lehetőséget hozza magával a világ, de hiányzik a gyerekekből a szűrő. Az a szűrő, ami ami megfogja azt, hogy mi az, amit be kell, hogy engedjek, és mi az, amit ki kell, hogy tartsak, és itt nagyon fontos szerepe van megint csak a szülőnek és a családnak, hogy milyen értékek mentén élünk, vagy működünk, és ha már valami nem tetszik nekünk a mai világban, és ezt szintén hiányolom a fiatalokból, akkor merjenek ellenállni. Nem kell ugyanúgy gondolkodnom, mint a legmenőbb gyereknek a gimnáziumban, vagy nem attól leszek menő, mert nem tudom, a legdrágább telefonom van, vagy a csukám, hanem mondjuk egy 16 éves gimnazista gyerektől elvárnám, hogy öt magyar verset úgy el tud szavalni, hogy amíg mondja, a könnyem kicsordult. Tehát azt gondolom, hogy ez a menőség és saját fegyvereikkel harcoljanak az ellen, ami ami most van, mert nem nagyon kedvez ez a mai világ, azt gondolom, a a fiataloknak, és nagyon könnyű elcsúszni, és ezért kell jó példát mutatni, vagy legalább törekedni a jónak a gyakorlására. Nyilván a családi
0: háttér, amiről beszélsz, az egy olyan tényező, amit ti innen nem tudtuk befolyásolni. Tehát az
1: egy gyereknek vagy megvan, vagy nem. Ebben igazad van. Viszont kialakítottunk egy családi tanácsot az akadémián belül, ahol minden korosztályból a szülők megválasztottak oh, két uh-huh. szülőt, akik az ő érdekeit képviselik, és ezáltal is uh, ugye nagyon pontos információkat kapunk, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Most januártól elkezdtünk dolgozni egy sportpszichológussal. Uh, jelenleg is zajlanak a felmérések, a gyerekek egyéniségét, személyiségét, illető miben tudunk nekik segíteni Az akadémián belül lesz majd egy ilyen szociális gondozónk, a sportpszichológust is bármikor felhívhatják, ugye jönnek új gyerekek beilleszkedéstől kezdve, nagyon-nagyon sok minden történik, tehát igyekszünk ezt a mi stratégiánkat megtölteni tartalommal is, és tényleg első perctől erre, erre odafigyelni. Az én elképzelésem az, hogy akkor tud egy gyerek jól fejlődni, ha az iskola, szülő, akadémia jól működnek együtt. És abból mindenki profitál. A szülő tudja, hogy a gyereke jó helyen van, de amellett, hogy sportol, és, és, és ez nagyon sok áldozattal jár, ma napság, és ez mindig így volt. Jól tanul is, és odafigyelünk rá, és igyekszünk jó embereket is nevelni belőlük.
0: Hát ez nagyon jó hangzik, úgy örülök ennek, hogy erre is gondotok van. Lassan a beszélgetés vége felé kanyarodunk. Van-e valamilyen gondolat, vezérgondolat vagy valamilyen motó, amit megosztanál a hallgatókkal, ami számodra fontos, ami neked sokat
1: jelent? Csak bátorítani tudok mindenkit arra, aki mondjuk bodrok közből, vagy, vagy királyhelmetről van, hogy merjen menni az álmai irány. Nagyon sok jó példa van erre, és itt most nem feltétlenül magamra gondolok, hanem más emberekre, akik a bodrok közből indultak. És és nagy dolgokat értek el. Pont ez, hogy ez egy periférikus vidék, azt lehet mondani. Még azért én bízom benne, hogy megvan az emberekben az a, az a kitartás, az a szorgalom, az a tisztaság, ami a, a bodrok közi embereket jellemezte, és legyenek mindig céljaik. Soha ne legyenek megelégedve azzal, amit elértek, mindig, mindig hajtsa őket valami és próbáljának meg mindenbe a jót meglátni, a nemeset meglátni, és azt gondolom, hogy ez, ez összességében előre viheti majd a társadalmat is. Nagyon nagy szükség van a mai világnak jó példákra, de nem egy ilyen túl hajnározott dologra gondolok, hanem egyszerű sikeres emberekre, akik mondjuk a szülőföldön maradtak, vagy visszatértek, és egy sikeres vállalkozást vezetnek, vagy nagyon pozitív számomra ez is, amit te csinálsz, hogy próbálod építeni valamilyen szinten a közösséget, vagy ezáltal a beszélgetések által is megmutatni az embereknek azt, hogy igenis a bodrok közben is élnek olyan emberek, akiknek a munkája értékelendő.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok-sok sikert és áldást
1: a munkádhoz. Köszönöm szépen, én is. Még a végére enged meg, hogy egy számomra nagyon kedves verset elolvassak, nagyon rövid, és ugye Kassán vagyunk, Márai Sitt született, és ez az ő verse. Márai Sándor olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merény lett, mert most ők jönnek. A rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven azt, akinek jelleme van. Úgyhogy én azt kéném a hallgatóktól, hogy mi ezt ne engedjük meg. Köszönöm szépen!